0: Bienvenidos al Salón de la Nostalgia Retro Game Un podcast donde podemos hablar de videojuegos retro y recordar nuestra infancia Seguramente en algún momento de tu vida habrás jugado algún videojuego retro Sea en los arcades, consolas o emuladores de PC En este programa vamos a volver a nuestra infancia y recordar todos los juegos que nos hacían felices Para la inauguración de nuestro programa y como primer episodio Quiero que sea hablar de mi videojuego retro favorito Quiero hablar de nuestro querido amigo Mario gran símbolo de la empresa nintendo pero en uno de los títulos que más me llamó la atención y he querido y quiero es el super mario bros 3 de famicom te gustaría recordar los juegos de tu infancia entonces quédate acá que vamos a compartir muchos temas de opinión hasta ponernos nostálgicos comencemos <risa> Si bien todos ustedes deben saber que Super Mario es un gran clásico de Nintendo y muy conocido también hoy en día. Antes de empezar a hablar de este maravilloso juego, voy a hacer una breve introducción del tema. Si bien Super Mario Bros. es un gran juego diseñado por Shigeru Miyamoto y producido por Nintendo. Son las aventuras de los hermanos Mario y Luigi en que tienen que rescatar a la princesa Peach del reino de los hongos que fue secuestrada por el rey Koopa. Mario se convirtió en el icono principal de Nintendo. Todo esto de Super Mario Bros. 3 fue lanzado en Japón en el año 1988 y fue el último videojuego de la franquicia Mario en la plataforma de Famicom. El mundo de los hongos, o el mundo champiñón, fue atacado por el rey de los Koopas, que es Bowser, y este envió a todos sus hijos a cada reino a robar las varitas mágicas de los siete reyes que los gobernaban convirtiéndolos en plantas o en animales. Estaba Mario y Luigi, que se aventuran en cada reino, enfrentándose de esta manera en las naves de los Ko Koopa, que son los hijos de, de Koopa, para derrotarlos y recuperar las varitas para salvar a cada rey, con el fin de luego bueno, llegar al reino de Koopa y derrotarlo para salvar a la princesa. Esto es un juego en 2D, que bueno, para la época tenía muy buenos gráficos y colores con una excelente banda sonora que dejaba un buen ambiente al jugarlo. Tuvo tanto éxito en las versiones Famicom que tuvo un remake en las siguientes consolas. En Super Famicom o Super Nintendo, con un toque de sombras y retoque de colores, Super Mario Bros. 3 volvió a aparecer. Si bien para mi gusto el de Famicom está muchísimo mejor, está bueno que hayan vuelto a aparecer. También estaba en la consola de Game Boy Advance, en la versión de portátil, lanzaron un título como Super Mario Advance 4, que era el Super Mario Bros. 3. Con algunas actualizaciones, los gráficos más o menos similares al Super Famicom, pero pienso que no está al mismo nivel. La consola virtual, esto apareció en el formato de Super Mario Bros. 3 clásico de Famicom en las consolas virtuales de Nintendo Wii, Wii U y Nintendo 3DS. Lo más actual que tenemos en esta versión es que fue incluido dentro de los 30 mejores juegos de la consola NES Classic Edition. Bueno, no sé si son los, los 30 mejores, pero por lo menos está y eso está buenísimo. En mi caso yo tengo la versión japonesa, siempre jugué la versión japonesa. Más que nada, ya un poco más de grande, con los emuladores de PC estuve jugando la versión de Estados Unidos y hay diferencias en el juego con respecto al, al original. No digo que la versión de Estados Unidos no sea original, simplemente la de Estados Unidos fue adaptada para la NES eh, en cambio la japonesa para la Famicom y hay unas pequeñas diferencias entre ese juego y el otro Una de las diferencias que he notado era en que bueno en cada versión eh, en este caso la versión japonesa cuando un jugador tenía un poder especial por ejemplo, no sé, el disfraz de mapache y bueno, al recibir daño esto, bueno, hacía que se perdía todas las mejoras, haciendo que Mario quede en estado normal, o sea el Mario chiquito. En cambio en las otras versiones Mario volvía a ser Super Mario. Otro ejemplo podemos mencionar era si tenía la flor, la flor de fuego, Mario perdía la habilidad de tener bolas de fuego, pero se convertía en Super Mario. En cambio en la versión japonesa eh, se volvía eh, Mario chiquito, Mario normal. Otra de las cosas que había diferencia es que cuando Mario tenía los trajes especiales como el tanuki, la rana o el martillo en la versión japonesa el traje prácticamente se desprendía del cuerpo de Mario, mientras que en las otras versiones aparecía como una especie de humo o nubecita, digamos, por un instante, eh, y volvía a ser Super Mario, el cual, bueno, en ese caso, digamos, tenías una vida extra, por así decirlo. Y bueno, cuando uno gana el juego, aparece en la pantalla de créditos y demás, eh, al finalizar en la versión japonesa se cierra el telón y tenés que reiniciar la consola. En cambio en las otras versiones, te dan la posibilidad de volver a empezar el juego con 28 alas P, digamos en el inventario para que puedas utilizar. Y por supuesto, como tenía que ser en el juego de Super Mario Bros 3, hace homenaje a Japón. En el reino número 3, que es el, una especie de costa marina, ahí muestra una de las islas el castillo principal del reino, que hace referencia a Kioto. Kyoto es el lugar donde se encuentran las oficinas principales de Nintendo, y al vencer al Kokupa, que está en ese castillo, el rey se vuelve a la normalidad y casualmente es una versión similar a Mario, haciendo referencia a la empresa y al videojuego en sí. También quiero mencionar otros temas, por ejemplo, en el uso de cada ítem y los estados de Mario. Tenías al Mario, al Mario de estado normal, que era el Mario chiquitito, y luego de comer o, o adquirir un, un honguito o champiñón, se convertía en Super Mario. Este podía romper los bloques de ladrillo, y bueno, se hacía un poquito más grande. Después tenía la superestrella, que se transformaba en Mario Estrella. Esto hacía que se vuelva invencible y pueda derrotar a todos los enemigos con solo tocarlos, pero solamente duraba unos segundos. El personaje en ese estado brillaba. Después si Mario tocaba las super hojas, se transformaba en Mario Mapache. Este podía volar, después de tomar carrera, por un par de segundos. Después podía caer, digamos, más despacio con solamente mover la cola. También estaba bueno porque podías derrotar a los enemigos eh, pegándole con la cola. Pero... algunos enemigos. Después si Mario tocaba la flor de fuego, se convertía en Mario Fuego. Este obtenía la habilidad de lanzar bolas de fuego y podías derrotar a los enemigos. Después si encontrabas el honguito verde o el champiñón UP Mario ganaba una vida. También había otros ítems especiales, por ejemplo el traje de rana, o sea, se convertía en Mario rana. Mario obtiene la habilidad de nadar más rápido y mantenerse en el agua. Después estaba el traje tanuki, se convertía en Mario tanuki, que tenía la misma habilidad que el Mario mapache, pero con un traje un poco especial porque podía ocultarse de los enemigos transformándose en una estatua por un par de segundos. Después estaba el traje martillo, Mario se convertía con un trajecito con caparazón y tiraba martillos. También podía esconderse en el caparazón para ocultarse de sus enemigos. El ala P. Mario con el ala P podía convertirse en Mario Mapache, pero con la habilidad de volar, digamos, en cualquier momento sin tomar carrera y este, de manera infinita solamente por ese nivel, o sea, por ese stage, digamos, ¿no? Eh, una vez que termina la escena, se le termina el poder. Y pues si Mario agarraba la bota verde, se conformaba en Mario Kuribo, solo lo obtiene cuando derrota a un Goomba, que tenía esa bota, y bueno, una vez que lo puede utilizar, puede digamos saltar un poco más alto y aplastar a los enemigos que tienen puntas, y que normalmente no puede matar porque te saca vida, y te facilita mucho en el mundo 7 de caminar sobre las plantitas. Y Después tenemos la flauta. La flauta te permite saltear, digamos, unos mundos sin tener que pasar por los castillos de los reyes. Eso está bueno, bueno, en caso que no puedas pasarlo o simplemente quieras pasarte los mundos. El martillo. Este rompía las piedras en algunos mundos para poder pasar. Y justamente en el mundo 2 había un lugar donde podías obtener la flauta de esta manera. La caja musical. Esto duerme a los enemigos que están en los mundos, digamos, por un tiempo para evitarlos. Mario tenía que pasar por distintos mundos para poder atravesar los distintos castillos donde se encontraban los reyes que fueron convertidos en plantas o en animales por los hijos de Kupa. Estos mundos en total eran 7 más el 8 que era el, digamos, el reino donde se encontraba Kupa. El mundo 1 era la tierra de pasto, el mundo 2 la tierra desierto, el mundo 3 la tierra de agua, el mundo 4 la tierra gigante el mundo 5 la tierra del cielo, el mundo 6 la tierra de hielo y el mundo 7 la tierra de las tuberías. Bueno, el mundo 8 la tierra oscura, donde se encuentra el rey Kupa. El juego de Mario tenía como una especie de minijuego. En algunos casos, por ejemplo, está la casa de Honguito, que te da elegir entre las, una de las tres cajas, que esta puede salir en forma aleatoria entre el champiñón la flor de fuego o la super hoja. En algunos casos se entregan trajes especiales dependiendo del mundo en donde estés. Las cartas es un estilo de juego tipo slot que se mueve horizontal en, digamos, tres partes. Con la figura del champiñón, la flor de, de fuego o la estrella. Si acertas, digamos, la forma completa, con el champiñón ganas 2 vidas, con la flor de fuego ganas 3 y la estrella 5. Tenías las cartas de la Casa de Honguito, que es un juego donde puedes elegir, digamos, este, dos cartas. En el caso que salgan dos iguales, ganabas lo que, lo que sacabas. Entre esos, podías hacer una super estrella, champiñón, flor de fuego, 10 monedas, 20 monedas o un cofre de, con una vida. Después había un otro minijuego, este podemos decir que es un minijuego, es solamente en caso que jugabas de a dos, Tienes el Super Mario tuberías, es el Mario clásico, donde tenés la posibilidad de acceder al minijuego de Super Mario de las tuberías, el que gana, digamos, podrá jugar la partida. Mi experiencia con el Super Mario Bros. 3 fue, digamos, en la Famicom, cuando tenía entre 3 o 4 años, de hecho fue el primer juego que tuve, me habían traído la Famicom de Japón a lo largo de los años 92, eh, para la época, tener un juego así, con esos gráficos llenos de colores y bueno, la jugabilidad que, que tenía era increíble Así que me la pasaba horas jugando Trataba de pasarlo, me caía, me mataba, me perdía Pero bueno, poco a poco fui aprendiendo Usar digamos, cada botón Y las habilidades de Mario para ganar en cada mundo Si bien a esa edad los reflejos no son los mismos que bueno, tengo hoy en día Fueron épocas divertidas y junto a este personaje Que se ha convertido para mí el preferido otras personas no se imaginaban que yo era, digamos, en esa edad, podía jugar medianamente bien y en más de una oportunidad mostré mis habilidades en el juego que dejé al espectador, digamos, con la boca abierta pero bueno, solo piensen que en esa edad y en esa época que no había tantos videojuegos era muy raro Hoy en día tenemos, digamos, de todo para elegir Mi opinión al respecto sobre el juego, en cuanto a la jugabilidad, para mí es uno de los mejores de la consola no es difícil, ya que bueno, el Joystick solo tiene las flechas y dos botones, que era el A y el B para presionar. Los gráficos me gustaron mucho, para mí es un juego simple que muestra digamos, un formato lindo. a diferencia de otros juegos, de la consola que bueno, para la época intentan jugar digamos, un poco con los colores, las sombras, para que tengan digamos, un toque más real en cuanto a la movilidad o los paisajes. El origen un track del juego es genial. Para mí, cada música, por cómo está compuesto desde el primero hasta el último, son muy buenos. La calidad del sonido fue uno de los mejores y la bueno, composición de los mismos lo hacían digamos, destacar ante otros. Otra de las cosas que me gustaba de Super Mario Bros. 3 es que crearon una serie similar al juego. Si bien la historia no era igual, la serie hacía referencia a muchas cosas que estaban en el juego, como bueno, el Mario Mapache, el Mario Curibo, el Sol que estaba en el mundo del desierto y entre otras cosas más. Hay cosas que han cambiado, digamos en otras versiones, por ejemplo, como bueno expliqué anteriormente, la versión americana, cuando estaba usando la, la flor de fuego, o algún traje especial, que si te tocaban volvió a ser el Super Mario, mientras que en la versión japonesa te tocaban y eras el Mario chiquitito, el común. Para mí, la versión japonesa es la mejor de todas siendo, digamos, aún así un poco más complicada, pero bueno, cada uno tiene su opinión y según los comentarios que dije anteriormente, más que nada por esas diferencias. ¿Ustedes qué opinan del Super Mario Bros. 3 de Famicom o de la NES? ¿Gustaría saber su opinión y experiencia con este gran juego? ¿A qué edad lo jugaron? ¿Y si lo pudieron terminar? ¿Tenés algunos amigos que lo hayan tenido y no lo hayan ganado? Me gustaría leer sus comentarios acá en nuestro programa, y por supuesto, bueno, les responderé. Si te gustó el programa, compártelo con tus amigos y te invito a suscribirte y puedas enterarte de nuestros nuevos episodios. También los invito a mis redes sociales donde podrán escribir o comentar en cada post del programa todas sus experiencias con este juego. En nuestro Instagram podrán encontrarnos como nostalgia.retrogame, en Twitter podrán buscarnos como nretrogame, y ahí estamos interactuando mucho con los usuarios y comentando los posts referente a nuestro tema. También, tenemos un grupo público en Telegram. Te invito a unirte, solo tendrás que buscarnos como Nostalgia Retro Game o desde internet tipeando t.me barra Nostalgia Retro Game. La idea es formar una comunidad amigable donde podamos interactuar con todos sobre estos temas, opinar o contar nuestras experiencias. Por último, quiero decirles que también estamos en Discord, para aquellos que quieran participar, también haremos episodios especiales con nuestros oyentes, así que si estás interesado, escríbeme. Muchas gracias por escucharnos, y nos vemos en el próximo episodio, en el Salón de la Nostalgia, Retro Game.